0: Если можно было бы описать психотерапию вот одним каким-то выражением, то вот это было бы оно. Перестаешь думать по-старому, учишься думать по-новому.
1: Новые взрослые. Всем привет! И мы опять так здороваемся.
2: Мы опять так здороваемся, и опять здесь Маша. И Маша. Мы начинаем второй сезон подкаста «Новые взрослые». Вы хотите поговорить об этом? Это намек на нашу тему? Да! <с balances> Видите, как мы научились общаться, как радиоведущие 76 6 года. На самом деле, тема сегодняшнего нашего выпуска – психотерапия. Нужна ли она всем? Нужна ли она каждому? Что это такое?
1: И насколько она вообще помогает выжить взрослым в нашем суровом мире?
2: Да, и как мы обещали: во втором сезоне мы будем обращаться к помощи гостей и экспертов. И сегодня у нас есть прекрасный гость. Я ее зовут Анна Федорова, она пиарщица писательница
1: блогер можно сказать
2: можно сказать и блог можно все в нашем подкасте говорить Маша, что хочешь то и говори <свят> вот и они замечательная э, во всех отношениях девушка с опытом достаточно большим общение с психологом о котором она сама рассказывает часто в соцсетях делится своими историями о психотерапии мы обратились к Ане с вопросами, и, как мы уже предупреждали, формат нашего подкаста немножечко изменился, поэтому Аня у нас сегодня будет фактически в прямом эфире, или как это назвать, ну, будем с ней... Весь
1: выпуск будем с ней говорить, то есть у нас будет подкаст на троих...
2: Тебя мы позвали на эфир, потому что знаем, что ты, во-первых, пользуешься услугами психотерапевтов, во-вторых, достаточно открыто об этом рассказываешь в соцсетях, делишься своим опытом, и опыт у тебя достаточно большой. Ты, насколько мы знаем, не первый год этим пользуешься. Да, да. да.
0: Я в непрерывной психотерапии уже третий год.
2: Вот, уже третий год. Я на работе меньше работаю. Вот так. Ну, тогда расскажи, с чего у тебя это началось. Когда ты решила, что тебе это надо, почему ты так решила, и кто был первый психотерапевт, где ты его нашла?
0: Такая история. Я первый раз обратилась к психотерапевту в июне 2019 года, потому что я подумала, что со мной что-то не так. Ну, у нас как бы подкаст 18 ⁇ и я так скажу, у меня пропало абсолютно какое-то сексуальное желание. И такая, ну все, я сломалась, меня нужно лечить. Так вообще не здорово, так не бывает. И я нашла психотерапевта очень вообще случайно. Моя знакомая из Инстаграма что-то рассказывала про психотерапию, ну, про свой опыт. И я у нее спросила, кому она ходит, она мне посоветовала специалиста, я ей написала, мы договорились, провели тестовое занятие, и я поняла, что да, это э, тот специалист, который мне подходит. Я очень знаю, ну, я знаю очень много историй, когда люди обращаются к психотерапевту, и с ними происходит какой-то трэш. Ну, типа, специалисты мне подходят, специалист топит за патриархат, и, короче, всякие странные вещи может говорить. Такое случается, к сожалению, вот. Но мне в этом очень повезло, и я нашла классного психотерапевта, психолога-психотерапевта с первого раза, и с ней вот я прохожу свой путь взросления и становления таким человеком с минимальным набором <с abordes> психотрав, <с çevres> если это возможно.
2: То есть ты до сих пор, да, вот с этой самой первой своей...
0: Да, ее зовут da, Галина. Мы будем обращаться к ней по имени. В общем, ее зовут Галина. Она супер классный профессионал. Моя первичная как бы, проблема оказалась верхушка айсберга, в общем. И от, с первого, наверное, сеанса я узнала выражение ⁇ тело глупое, но честное вот, ⁇ И оно не просто так, типа, чего-то решает отказаться. И мозг ты можешь обмануть, а тело ты свое никогда не обманешь, и оно как бы выдает твои истинные потребности или непотребности. Да, и мы начали с ней работать, и работы, ну, начали работать с зависимостью, а потом, как, короче, пошло и поехало дальше, дошли до <свят> депрессивного эпизода. Мы все время работали с моей тревогой в том числе, и эта работа была направлена на то, чтобы мою тревогу минимизировать вокруг, ну, я в ней жила тогда постоянно 24 часа на 7, все, все, все мои 33 года, вот. Но у меня тогда эта тревога, она была фоновой, и стресс был фоновым, и, видимо, он был, ну, он сильный был, но он не был таким сильным, чтобы запустить уже, ну, типа химические процессы, когда у тебя эндорфинов не хватает, и мозг там их как-то не захватывает. и Не очень сильно разбираюсь прямо вот в этих процессах и терминологии. Вот, но в ноябре прошлого года я поняла, что все, мне не хочу вставать, я не хочу сушить волосы, меня не радует больше ничего красивого вокруг. И я прошла тесты, опять же, со своей долиной и она сказала, Аня, звоночек советую вам пойти к психиатру. Ну вот, что, в принципе, я сделала. Uh-huh. Ну и сейчас, как бы, я лечусь от депрессии, принимаю лекарства, справляюсь со своим генерализованным тревожным расстройством и продолжаю психотерапию, потому что психотерапия – это основной залог успеха в лечении депрессии и тревоги, потому что, когда ты пьешь лекарства, ты становишься не нетревожным, и это прикольно, чувствовать, что ты раньше никогда не чувствовала, и понимать, что тебя не волнуют экзистенциальные вопросы каждый день. Ты не лежишь и не думаешь по вечерам, что ты скоро умрешь, или кто-то скоро умрет, или случится что-то ужасное, или что я буду абсолютно неуспешно брошенной э, 30-летней женщиной. Вот. Но это все работает, пока работают лекарства. Ну, вечно пить я их не хочу, и никто этим не занимается. Поэтому, чтобы разобраться в себе, переучить свой мозг, реагировать на разные события, которые раньше вызывали тревогу по-другому, для этого ну, нужны таблетки, которые дают тебе просто время, когда ты активно, занимаешься с психологом, разные виды есть психотерапии, ты и обучаешься заново думать, в общем, формируешь свои нейронные связи по-новому, перестаешь думать по-старому и учишься думать по-новому. Мне кажется, что если можно было бы описать психотерапию вот одним каким-то выражением, то вот это было бы оно, перестаешь думать по-старому, учишься думать по-новому.
1: Я молчу все время, я переживаю. Я очень токсик человек. Меня...
0: А, ты можешь, если хочешь, ну как бы быть токсичной? Нет.
1: нет, нет. Меня
0: сейчас сложно, сложно задеть. Я Окей,
1: окей, okay, okay, круто. <laughs> у меня такой вопрос. Получается, ты впускаешь в свою жизнь условно чужого человека, человека, которому ты платишь за то, чтобы он с тобой разговаривал. Это происходит довольно надолго. Мне очень тяжело это сделать у себя внутри? То есть с каким человеком ты общаешься на протяжении там трех лет mm-hmm. по надобности? Вы типа не друзья, как бы, или вы уже друзья? Да, а как да. вот эти отношения выстраиваете? Нет, Нет
0: мы, абсолютно, мы абсолютно не друзья. И я считаю, что когда твой психотерапевт становится твоим другом, и ты это понимаешь, и ты разрываешь с ним клиентские, клиентские отношения, ты, конечно, можешь продолжить с ним дружить, но никакой терапии не будет, и Психологи тоже, они не дружат. Это помогающая специальность. Они должны быть беспристрастны к своим клиентам, чтобы помочь им разбираться в их каких-то проблемах, когнитивных искажениях, каких-то дурацких установках, которые у тебя там сформировались в детстве. И профессиональный психолог, он не будет с тобой дружить. Есть даже такое правило, что близкие, знакомые, они, ну, если у тебя есть близкий, знакомый mm-hmm. психолог, то он не будет оказывать тебе помощь, он посоветует тебе кого-то, кто работает со схожими запросами и проблемами, и ты к нему пойдешь. А что касается впустить в жизнь чужого человека, ну, это банальная какая-то... Аналогия, но ну вот болит зуб, то я хожу к зубному. И э, я люблю, чтобы врачи были со мной на длительный срок, чтобы они хорошо меня знали, чтобы они знали, что у меня там было до могли как-то прогнозировать, что там с моим зубом будет после. И не каждый раз менять разным специалиста и, блин, рассказывать ему про свои хронические болезни, вот этот вот дурацкий опросник проходить. Мне кажется, что и здесь также, если ты хочешь условно подлечить кукуху свою, чтобы она не улетала, то нужно быть готовым к длительным ну, каким-то отношениям. Причем я знаю, что 10 занятий – это такой классический набор начина... начинающего. За 10 занятий какую-то проблему можно решить но это классно, если у человека там, она одна, больше его там ничего не тревожит. Но мне кажется, что э, со, со временем, ну, пока ты там занимаешься, да, делишься какими-то событиями, которые тебя тревожит и так далее, то э, у тебя что-то еще можно найти. И плюс еще мне кажется, что психотерапия, она не только, условно, показана тем, кто страдает от тревожности, либо от каких-то ну, других проблем, разных, но это еще прикольный путь познания себя, как тебе нравится, что тебе нравится. нас этому никто в детстве не учил, никто не говорил, что расставаться можно там (сöring) без скандалов, можно что-то объяснять, можно быть тактичным человеком, да, вот не токсиком условно. почему ты токсичная? Знаешь, я вопросик тебе могу задать. А что ты, зачем ты это делаешь? <смех> <смех> да, да, да. Если это интересно, если человек к этому готов, то, ну, в принципе, почему нет? Да, конечно, есть еще один момент, и он очень э, такой весомый. Это дорого. <смех> Блин, это реально дорого. Э, если, но э, мне кажется, что вложение в себя, условно это, точно окупается.
2: Медленно, очень медленно, но меняется. Стоит сеанс у тебя сколько? Ну, там, приятно, если не хочешь. Ну,
0: у меня такая, да, у меня такая история, что я, блин, я платила 2000 рублей, но сейчас я взяла паузу со своим психотерапевтом с Галиной, потому что мне врач, психиатр и хирург-гастроэнтеролог посоветовали поработать с телесно ориентированной психотерапией и психиатр посоветовал мне специалиста, она из Москвы, мы занимаемся в Зуме, но, тем не менее, прием стоит 4,5 тысячи рублей, и мне нужно 10 занятий, чтобы переобучить свое тело, условно, вести себя немного по-другому.
2: Ну, то есть сейчас у тебя, вот. получается, еще один специалист, помимо Галины? Да?
0: Uh, нет, две, две, ну, как бы две, две психотерапии параллельно вести абсолютно нет смысла, поэтому uh, мы договорились с Галиной, что вот мы начали, когда ну, в июле 2020, 2021 года, да, мы ставимся свои отношения на паузу клиентские, вот, и я в сентябре я посчитала, что 10 занятий, это там 20 лишних месяца, я закончила в сентябре и сказала, что вот я в сентябре вам напишу, давай, и в сентябре mm-hmm. мы продолжим с вами заниматься дальше.
2: Угу. Ну да, я когда, например, думаю, почему в России психотерапия становится модной, но все равно это вообще не занятие для каждого, это в том числе потому, что это дорого, да, там с условной средней зарплаты
0: и не позволишь себе психолога. Я думаю, что это, это заблуждение, оно отчасти верно, отчасти нет, потому что у меня как раз вот в девятнадцатом году У меня было 10 сеансов с Галиной. Я занималась с июня по сентябрь. И благодаря в том числе моей психотерапии у меня получилось выйти из абьюзивных отношений. И я осталась в новой жизни, в которой у меня денег на психотерапию не было. Но мне было настолько плохо, и я была в огромном стрессе, что э, я нашла бесплатного психотерапевта. Вышки учат э, на психотерапевтов, и им нужны условно-подопытные люди, э, с которыми они будут э, проводить сеанс психотерапии, и это будет все сниматься, а потом аудитория, которая ну, типа в комнате, а там они в аудитории сидят, они будут потом давать, и учителя будут давать обратную связь, и они, как она себя вела, что мне можно было посоветовать, ну, типа, про меня что-то, они там должны выводы какие-то сделать. И я пошла на... у меня было 2 или три бесплатных а, сеанса. Потом как раз это было, ну, типа, месяц, я ну, не каждую неделю к ней ходила. А потом она стоила дешевле, чем... Тогда Галина, и я немного походила к ней, поняла, что там все, мне пока это не нужно, опять наладила свое финансовое положение, и снова начала обращаться к Галине. Но у меня тоже был еще опыт с бесплатным психотерапевтом, который был когнитивно-поведенческой терапией, и он был бесплатный, потому что у нас работодатели предоставляют бесплатных психологов, психотерапевтов, и я брала с ним занятия, вот, и ну, потом вот вернулась к своему специалисту, но я знаю, что есть очень много бесплатной помощи и различные фонды благотворительные могут оказывать помощь различные, ну такие же там начинающие Психотерапевты, да, им, им нужна практика, им можно обратиться. Конечно, нет гарантии, что это будет сразу ну, условно попадание, но мне кажется, что если ты обращаешься к какому-то психотерапевту с опытом, это тоже, к сожалению, не гарантирует тебе условно благополучный результат. Угу.
2: А смотри, еще такой вопрос. Ну, есть разные направления психотерапии, да, там есть психоанализ, угу. это то, что вот самое такое, как сказать, медийное. стереотипное, медийное, когда человек лежит на кушеточке и Фрейд сидит рядом с ним, там где-то угу. записывает угу. всякие случаи с детства. Есть вот когнитивно-поведенческое, есть Mm-hmm. Гештальте, ну, в общем, их очень много, да? Вот человеку просто плохо, вот как тебе, например, было плохо, и, ну, ты начала искать знакомых, которые могут посоветовать. И сейчас, я так понимаю, mm-hmm. у тебя есть опыт, ну, встречи с разными направлениями психотерапии. Вот у тебя по yeah. собственному ощущению есть ли какая-то большая разница, например, между ними? Чувствуешь ли ты это? И стоит ли об этом думать mm-hmm. вообще, когда ищешь психолога?
0: Мне кажется, что если ты идешь в первый раз, и ты вообще в этом ничего не понимаешь, ну вот я и сейчас, мне кажется, ничего в этом не понимаю особо, потому что я до сих пор не понимаю, например, в каком подходе работает Галина, я что-то даже не хочу об этом спрашивать, потому что я знаю, что мне, ее способы со мной работают. Единственное, что я знаю, вот последний способ, она на него обучилась в каком-то заграничном ВУЗе, это переработка переработка травмы, глубоких травм с помощью движения глаз. Я сейчас вот точно не скажу, как он называется, EDMR или как-то, в общем, так. Смысл в том, что ты следишь за ручкой, либо за пальцем, либо вообще есть специальные такие машинки, у которых табло, и по нему там точечка бегает, и ты э, вводишь глазами туда-обратно, да, простукиваешь себя, ну, типа, контакты с телом еще себя даешь, и там через образы, через установки, через позитивные когниции, негативные когниции, сначала, типа, у тебя есть негативные, потом с позитивными, ты травму перерабатываешь, и это вообще супер тема, на мне она работает, как я смогла переработать две ужасные свои травмы с детства. Очень было мне плохо от них. Сейчас вообще я могу об этом говорить спокойно, меня это не тревожит. Вот а У меня был опыт гипноза, гипнотерапии. И вот единственное, что я хочу сказать, что однозначно не стоит начинать свою, ну, свое обращение к специалистам с гипнотерапии. Но это мой опыт. Может быть, у кого-то по-другому. Просто когда ты ну, находишься в гипнозе, ну, вот сеанс у тебя гипноза, ты говоришь, у меня есть такая проблема, вы условно начинаете спускаться-спускаться в подвальчике твоего подсознания, там эту проблему решаете, и, и типа все, у тебя проблемы нет. Но ты не понимаешь, почему она произошла, какая у этого причина, ты ничего про себя не понимаешь. У тебя есть диалоговая условно-психотерапия, да? Если она приходит в тупик, а у меня такое было в прошлом году, когда мы с Галиной решили, поняли, что у меня были диссоциации, я когда разговаривала с человеком, я вылетала. То есть я могла говорить с вами, и вроде бы я вам поддакиваю, но если вы мне спросите, а чем мы с тобой разговаривали, я скажу, и я начну, ну типа я попытаюсь вспомнить, но начну очень стесняться, что я вылетела, мне станет очень стыдно, устало, куда, было очень стыдно, и я просто чувствовала дикий стресс и тревогу. Это дистанция, когда ты, в общем, пытаешься избежать невыносимого, и твое сознание куда-то улетает. Я очень часто находилась в таком состоянии, даже как-то я шла по улице, провалилась со своей подругой, и мы шли, очень оживленно болтали, потом в какой-то момент я отключилась, я шла, у меня был такой состояние, как будто я сплю, а потом я такая, ну хорошо, что он не наркоторговец, она говорит, кто не наркоторговец? Я говорю, ну он, и она начала смеяться, она говорит, ты что, с ума сошла? А я настолько была в себе, что вела с собой внутренний диалог, который немного проскочил наружу, про какого-то торговцы. Я не помню, почему я про наркотики начала думать. Это было вот так. И это касалось учебы, это касалось работы. Когда я сидела на совещании, тоже отлетала куда-то, потом мне говорили, ты все поняла? Я говорю, да, я все, все поняла. И потом пыталась ну, сопоставить, что же я поняла, и таким образом я брала себе лишнюю работу и так далее. Вот. И мы пришли к к такой ситуации, когда она говорит, все, вам по диалоговое терпение помогает, вот вам нужно, советую вам сходить на гипноз. И вот у меня был сеанс гипноза в течение трех с половиной часов, после которого действительно я перестала улетать. Мы нашли причину, спустились в мои три с половиной года, я в моё сознание вспомнила ситуацию, где произошла травма. Мы ее как бы проработали, всех на свете простили. Вот, и я как бы... Нельзя сказать «очнулась», потому что находишься все время в сознании. В общем, после этого сеанса я такой была очень уставшая, легла поспать, утром проснулась, и я поняла, что все меня не выключает, и вот меня уже год не выключает никуда.
2: То есть получается, что психотерапия – это не только про историю, когда тебе там плохо от я не знаю, расставания с парнем или еще от чего-то, а и когда это ну, можно решить какую-то такую бытовую проблему поведения твоего собственного.
0: Я думаю, да. Я знаю, что, например, гипнотерапия лечит заикание, в том числе. Например, ну или короче разное бывает.
2: У нас остался еще один вопрос по поводу mm-hmm. графика и чистоты посещения. Как часто ты сейчас посещаешь психолога? Есть ли вообще какие-то там нормы? Будет... То есть ты один раз решаешь проблему и не ходишь вообще? Ты ходишь всю жизнь там раз в неделю, ну не ты, а вообще человеку нужно, да, ходить всю жизнь раз раз в неделю, или же эта история, как зубом ты приводила стоматолога, то есть есть проблемы, иду к зубному, нет проблемы, прохожу раз в год, например. Как вообще вот эта штука встроена?
0: Ну, мне кажется, что все зависит от остроты твоих ощущений, условно, и, и на данный момент ощущения, ну, Давайте назовем это проблемой, что ли, хотя мне это слово как бы, не очень нравится. Вот когда я начинала, да, первое мое обращение, мы договорились, и это результативно да, ходить один раз в неделю в течение какого-то времени. Вот, и я так ходила, мы проработали то, что проработали, запустили изменения условно, в моей жизни, да. я их совершила, стрессанула. И такая, ну, надо опять походить. Походила, поняла все. Все нормально, успокоилась. Потом, оп, карантин случился, самоизоляция. Вот это вся дерьмо. Я опять понимаю, что все, я не вывожу. Мне опять нужно ну, сходить к психологу. Я опять обращаюсь. Там раз в неделю мы занимались. Вот, потом к Галине я опять вернулась. Мы занимались один раз в две недели. И, в принципе, это мне было на какой-то период достаточно. Потом стресса в моей жизни стало больше. И я такая, давайте увеличим количество занятий до 4 месяцев. Один раз в неделю. В таком режиме я уже где-то с октября. Самое прикольное, что одно из моих желаний было типа сократить количество походов к психотерапевту до двух раз в месяц. И после того, я это пожелала, У меня началась депрессия, и я теперь хожу раз в неделю. Короче, мне кажется, это все по ощущениям. И очень классно, что вот я тот же, ладно, так, ладно, я перескажу по-другому. Когда я вот к новому терапевту пошла, который с телом занимается, да, телесное, вот я спросила, сколько нужно сеансов, как надо часто ходить. Она говорит. Стандартно 10. Ну вот, мы можем решить вашу проблему за 10 сеансов. Но, смотря на то, как я буду стараться, тоже. Это же не, не односторонняя работа. Я получаю домашние задания обязательно. Mm-hmm. И если я их делаю, да, то мой прогресс, он выше. Это также в математике работает и в английском языке. Если ты уделяешь время, силы, на то, что, чтобы реально работать. Это работа над собой, наверное, это так можно назвать, да? Ты получаешь результат, может быть, быстрее.
2: Спасибо Аня, тебе. Мы тебя да. благодарим просто вот до небес. Спасибо.
0: Обращайтесь. В моем календарь желаний на 2021 год было желание попасть в подкаст. Так что я считаю, что я выполнила... Один мы пункт. рады исполнить тоже. Если мы сейчас еще
2: не, не потеряем запись, которую сделали, а потом хорошо смонтируем, то ты действительно выйдешь тоже в У нас, знаешь, хорошие было,
1: новости. Вот, э, Два выпуска перезаписывают. Да. Ну, мы ну и в этом
2: плане люди, которые любим учиться на своих ошибках. Вот. Спасибо тебе большое, что ты присоединилась к нам, к нашим слушателям. И Что еще? Как прощаемся с Аней?
0: Ну, всем пока и ментального здоровья. Да.
2: Всем ментального здоровья. Мы можем
1: еще всех позвать,
2: подписываться на твой канал в Телеграме. У Ани есть Телеграм-канал, который называется «Скучающая тридцатилетка». В нем Ани Вообще, Аня же еще писатель, как мы говорили в, нашей, да. в нашем представлении. Аня писательница, и Аня ведет свой замечательный телеграм-канал "Скучающие 30 лет», где пишет разные истории о своей жизни и жизни некоторых своих знакомых. И про
0: психотерапию тоже, между. Отсюда. И про
2: психотерапию тоже. Мы твою ссылочку где-нибудь прикрепим. Да?
1: А
0: я вашу прикреплю.
1: В описании я могу прям в описании выпуска. Вот. Я всемогущая в этом плане. Новые, взрослые. Поскольку мы хотели поговорить с экспертами, мы сегодня взяли комментарий, попросили ответить на наши вопросы Ольгу Китайну, практикующего психолога и сооснователя сервиса «Альтер», который помогает людям подобрать психолога или психотерапевта.
3: Сразу оговорюсь, что мы тут говорим о немедицинской психотерапии, И это инструмент, который не только помогает справляться с разного рода сложностями, травмами, депрессиями, тревогой и так далее, но и помогает развивать осознанность, регулировать эмоции, работать с отношением к себе, с другими людьми, понимать свои потребности и цели всячески повышать уровень удовлетворенности разными сферами жизни. С этой точки зрения каждому этот инструмент может пригодиться, чтобы повысить качество своей жизни и изменить ее больше в желаемую сторону. И как раз проблема в том, что до сих пор многие люди боятся и думают, что к психотерапии нужно прибегать только в каком-то крайнем случае. И что если ты идешь к психологу, то с тобой что-то не так. А на самом деле это просто инструмент, который не только помогает не страдать, но еще и помогает быть счастливее. Поэтому поход к психологу-психотерапевту похож на занятия со спортивным тренером. В целом у людей есть понимание, что если есть деньги и время, то чтобы иметь более хорошую физическую форму, лучше заниматься с тренером. Вот тут так же. Любую ситуацию, с которой приходит клиент, специалист решает в партнерстве с клиентом. Без вклада клиента, мотивации, выполнения домашних заданий, применения полученных от психолога знаний к жизни и так далее, ничего не получится. Тут как с врачом, если не прислушиваться к рекомендациям и не пить таблетки, которые прописали, то вряд ли болезнь так просто отступит. А так психологи работают с большим количеством разных ситуаций, Самыми популярными запросами, например, Вальтера, являются работа с тревогой, подавленностью, проблемы с самооценкой и отношениях. Иногда требуется не только и не столько помощь психолога, сколько психиатра, но в таких случаях специалист подскажет и перенаправит. Как я уже упомянула, без вашего вклада, к сожалению, никто не спасет вас и не избавит от проблемы. В работе с психологом могут измениться и мысли клиента, его эмоциональный фон, и поведение. В зависимости от самой проблемы может уходить она сама, а может меняться к ней отношение. Например, если у человека горе от потери кого-то близкого, терапия, к сожалению, не сможет вернуть его, но «Помочь пережить может». Но если, например, вы пришли с проблемами с уверенностью в себе, хорошим исходом работы будет умение принимать себя и любить, базово ощущать свою ценность, вне зависимости от того, какие у вас жизненные результаты, сверху этого знание и понимание своих потребностей и желаний, умение ставить соответствующие цели, понимание, как идти в сторону их достижения, уверенное движение в их сторону и развитые навыки поддержки себя по дороге. Тут тогда можно сказать, что уходит и сама проблема.
1: Новые. Взрослые.
2: Маша, раз мы наш подкаст, наши вопросы э, и наши ответы. Как ты относишься вообще к психотерапии?
1: Ну, у меня э, довольно много знакомых э, людей даже близких ходят к психотерапевтам, к психологам, и как бы, им это очень помогает. Кто-то даже ходит к психиатрам и пьет лекарства, которые помогают справиться с суровым миром. Но я обращалась лишь однажды, и как бы, для меня это было неубедительно. Но сейчас, вот, у меня как бы довольно сложная такая история в жизни происходит, и я понимаю, что я не вывожу и мне кажется, что надо обращаться к специалисту. Но пока я только зарегистрировалась на всех сервисах, которые помогают подобрать специалиста, и они мне присылают эти анкеты, и я чувствую, что как будто я в Тиндере зарегистрировалась, только там одни психологи.
2: Я могу сказать, что э, я... Несмотря на то, что я знаю много психологов и периодически читаю всякие статьи, заметки, книжки по психологии, а детская психология вообще это такое было в определенной степени мое спасение, когда у меня появился ребенок, мне было мало лет, я очень много не понимала, я там прочитала тонну книг, посмотрела кучу вебинаров, у меня до сих пор все равно есть некое предубеждение к психотерапии, я не могу сказать, что я во всем доверяю этой методике. То есть я, с одной стороны, понимаю глобально изучение человека как эмоциональное, социальное существо, так скажем. Но при этом у меня очень большие сомнения насчет повальной моды на психотерапию и такого вот отношения к ней сейчас как к некому лекарству от всех болезней, так скажем. Ну, по крайней мере, от всех эмоциональных проблем. В общем, я вот это в себе замечаю и понимаю, что и недоверие и вообще история про то, что это все м- все равно не помогает, у меня есть вот. это чисто мое субъективное. А как ты думаешь, все-таки почему э, в нашей стране э, мода пошла сейчас на всех но все равно это не особо принято?
1: Как-то... И будет ли это когда-нибудь вот так востребовано, как, например, в Америке? Я на самом деле не знаю, как востребовано это в Америке, потому что мы все-таки смотрим это по фильмам, а фильмы, они написаны там: в русских тоже ходит. Творческие людьми, ну, mm-hmm. русские. Я мало смотрю, я смотрю такие, где просто все плохо, и никто никому не ходит, все бухают. Mm-hmm. Такие вот фильмы: замечательные спасибо, Звягинцу. Так, ну, ну ладно, вот. Поэтому но у нас есть такое ощущение, что yeah. в Америке все ходят. У меня, на самом деле, сейчас уже есть такое ощущение, что и в России все ходят. Mm-hmm. И ты просто. Ты остаешься один в компашке, который не ходит, не пьет антидепрессант, и ты думаешь: кажется, мне надо. Вот, поэтому мне ну, кажется... То есть тебе как
2: бы надо только потому, что вот все вокруг ходят? Ну, это вот как такой iPhone просто.
1: знаешь, мне нужен новый iPhone потому что там типа у всех новый айфон. Mm-hmm. Вот. То есть то, то, о чем ты говорила, что это мода и так далее. Но, как мне кажется, наше поколение, поколение за, на... за нами уже больше, да, вот эти вот зумеры там, кто там дальше, они очень бережно и относятся к себе. И, ну, и часть миллениалов тоже очень бережно относится к себе и ставит эту самость на первое место. А как как бы, когда ты много думаешь о себе, ты действительно вкладываешь в себя. И ну, как бы, мне кажется, что это станет трендом таким, Станет да? трендом, да. Просто надо будет. Просто, может быть, нас ведут платное страхование, и ну, как, люди смогут как... ходить
2: к психологам. <смех> да, как, например, в Америке. Я недавно читала статью о том, что психотерапевт у них входит в систему медицинского страхования, то есть в страховку заключены те самые 10 сеансов, о которых много говорят. И если у вашего работодателя есть страховка, я просто не очень понимаю, как в Америке устроено страхование системы медицинского, но у них нет ОМС, но есть вот видимо, ДМС, да, и там есть психолог, и ты можешь отработать тебя, сходить несколько раз и и решить какую-то свою проблему. И этим часто объясняют и вот эти 10 сеансов, и то, что американцы, в принципе, легче идут к психологу, чем, например, россияне, для которых это всегда некое преодоление собственных принципов. Но так или иначе, тренд заметен, мы его обсудили. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нашему обсуждению психотерапии в соцсетях, и мы есть. В Инстаграме,
1: ВКонтакте
2: нас <существом> можно слушать. слушать, нас можно все так же Яндекс музыки, в Google подкастах, Apple подкастах, нас можно слушать сберзвуке, на Storytel, где мы там еще есть
1: а, в Spotify, если, <существом> вы в России, если вы не в России, не входим на
2: психотерапию. <существом> да, а, с вами были Маша и Маша, Анна Федорова, писательница-пиарщица и психолог сервиса Альтер Ольга, Ольга китайна. китайна. Всем хорошего дня и ментального здоровья. Пока-пока!
1: Новые взрослые